0: আজকের ক্ষুদা কোরআনের একটি আয়াত নিয়ে যা আল্লাহ আজ্লা দুইবার উল্লেখ করেছেন সুরাই ইনসিরার মাঝখানে একে সুরা শার বলা হয় আল্লাহ বলছেন ফা ইনামা আলু শ্রীসরা ইন্না মা আলু শ্রী রা সাধারণত এর অনুবাদ করা হয় কষ্টের সাথেই সস্তি আছে নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই সস্তি আছে এই আয়াতের গর্বর এটাই অনুবাদ তবে সবার আগে কিভাবে ছোট ছোট সুরাগুলোকে কদর করতে হয় সে ব্যাপারে আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই আপনাদের অনেকেই এই সুরাটি মুখস্থ করেছেন এটা ইসলামের খুবই সুন্দর একটা শিক্ষা এবং আমাদের জীবনের জন্য সুন্দর একটা শিক্ষা আল কোরআন এর কিছু কিছু ছোট সুরার মাঝে গভীরতম শিক্ষা লোকীয় আছে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ তার অপরিসীম প্রজ্ঞা থেকে সূর্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত রেখেছেন যেন মানুষ সহজে এগুলো মুখস্থ করতে পারে এবং এগুলো থেকে জীবনের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু শিক্ষা রাখতে পারে। আল্লাহ এমন একটি কথা করছেন যখন রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লাম তার জীবনের কঠিন একটি সময়কাল অতিবাহিত করছিলেন প্রথম দিকে তিনি যখন দিনের দাওয়াত প্রচার করছিলেন বেশিরভাগ মানুষ এই দাওয়াত শোনার প্রতি আগ্রহী ছিল না হুদাই বিয়ার সন্ধি পরবর্তী সময়কালের মতো ছিল না যখন দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল নবরতী মিশনের প্রথম দিকে মানুষ তার জন্য কাজটা অনেক কঠিন করে তুলেছিল যে কেউ রাসল সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করত সুফাহা তথা বোকা বলা হতো বুদ্ধিহীন বলা হতো অথবা বলা হতো তিনি এদেরকে বোকা বানিয়েছেন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তাকে এ সমস্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো ঠিক সেই সময় আল্লাহ আজাল এই গভীর অর্থপূর্ণ সুরাটি নাজির করেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেন আল্লাহ সর্বদা তার প্রতি অনুগ্রহ করে যাচ্ছেন কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন অন্য একটি সুরায় আল্লাহ বলেন আলম হিসেবে পাননি অতপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন আল্লাহ বলেন তিনি আপনাকে পথ খুঁজতে থাকা অবস্থায় পেয়েছেন তিনি আরো বলেন তিনি আপনাকে নিঃসু পেয়েছিলেন এবং তিনি আপনাকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন অর্থাৎ খাদিজারাদি আল্লাহ তালনার সাথে বিয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই সুরায় আল্লাহ আজাল্লা ভিন্ন রকম একটি অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করছেন গভীর একটা অনুগ্রহ আল্লাহ আজাল্লাহ বলেন আলম নসরাক আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ সম্প্রসারিত করিনি আরবি ভাষায় বক্ষ সম্প্রসারণ মানে প্রশান্তিতে থাকা শান্ত থাকা রাসুলুল্লাহ সাল্লু আলিয়া সাল্লাম সহজ কোনো পরিস্থিতিতে ছিলেন না তার আশেপাশে সবাই তার বিরুদ্ধে সমানে অভিযোগ করে যাচ্ছিল নয়তো তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করতে চাইতো নিজের গোত্রের লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ বলছেন এই সবচেয়ে বর্ণনা করেন কিসের শান্তি তিনি বোঝা দূর করে দিয়েছেন এই আয় বোঝা বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে ওলা অনেক মন্তব্য করেছেন তার থেকে একটি ব্যাপারে আজকের খুদ্ আলোচনা করব রাসুল্লাহ সাল্লাহাম নবুয়াত লাভ করার পূর্বে মক্কা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতেন এবং পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ কষ্ট তা নিয়ে চিন্তাভঙ্গ থাকতেন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের বেলা কখনো কখনো রাতেও চিন্তাভগ্ন অবস্থায় হেরা গুহায় কাটিয়ে দিতেন তিনি সমাজ থেকে নিজেকে এভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে ভাবতেন এই জীবনে কেন এত দুঃখ জাত আর আল্লাহ আজল্লা এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তার নিজের কথার মাধ্যমে যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম আল্লাহর কালামের মাধ্যমে জবাব পেলেন আল্লাহ আজাল্লাহ এই ব্যাপারটাকে বর্ণনা করছেন যে তিনি আপনার বোঝা লাঘব করে দিয়েছেন ওদ আনা আনকাউজরক আমাদের জন্য এতে শিক্ষা হলো যে হ্যাঁ জীবনে অনেক চাপ সইতে হয় আর আল্লাহ বলছেন তার কালাম এই চাপ থেকে নিষ্কৃতি দান করে ওই বোঝাগুলো দূর করে দেয় আল্লাকরক ওয় রাফা আনা আল্লা কাজিক্রাক যা আপনার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল আর আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি এই সুরায় যে শিক্ষাটি আল্লাহ দান করেছেন তা শুধু রসুলুল্লাহ সাল্লাস্লামের জন্য নয় এটি আসলে সকল মানুষের জন্য ইন্নাম আলরসি ইউসরা। এর সাধারণ অনুবাদ হল নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে আজকের খুদবার কিছুটা সময় আমি এই আয়াতের উপর ব্যয় করব আমার আপনার জন্য এই আয়াতে কি শিক্ষা রয়েছে প্রথমে এই আয়তের আরবি ব্যাকরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনাদের মাঝে যারা আরবি ব্যাকরণের সাথে পরিচিত তাদের জন্য বলছি এখানে মুক্তাদা হল ইউসুরফ ব্যাকরণগত দিক থেকে এই বাক্যের শুরু হলো স্বস্তি যখন আমরা বাংলায় অনুবাদ করি তখন বলি নিশ্চয়ই সকল কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে কিন্তু ব্যাকরণগত দিক থেকে সবচেয়ে শুদ্ধ অনুবাদ হল স্বস্তি রয়েছে কষ্টের সাথে এই বাক্যের ফোকাস হলো স্বস্তির উপর কষ্টের উপর নয় এখানে ইয়েসোর বা স্বস্তি হলো মুগতাদা ব্যাকরণগত দিক থেকে এটাই বাক্যের শুরু এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহ আমাদের মনোযোগ স্বস্তির উপর রাখতে চাচ্ছেন কষ্টের উপর নয় সহজ সময় বা স্বস্তি হয়তো পরে এক সময় আসবে কিন্তু আল্লাহ চান আমরা যেন আমাদের মনোযোগ সামনে যে স্বস্তিদায়ক সময় আসছে তার উপর রাখি এখন যে কষ্ট যে ধরনের কঠিন সময় না কেন আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন এবং স্বস্তিদায়ক সময় সামনে অবশ্যই আসছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা এখানে মনোযোগের দাবি রাখে তা হল ইসুর হল নাকেরা। মানে এটি আমা আমল ওয়া আজম ওয়া আকাদ অর্থাৎ কষ্ট কি এটা সবাই জানে হয়তো এটা অর্থনৈতিক কষ্ট স্বাস্থ্যগত কষ্ট মানসিক কষ্ট আবেগ সংক্রান্ত কোনো কষ্ট বা আপনার কষ্টের জিনিস হয়তো আপনার পাশেই বসে আছে আমি জানি না সবার জীবনে কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে এই কষ্টদায়ক বিষয়গুলো সম্পর্কে সবাই জানে আর এগুলো খুবই সুনির্দিষ্ট খুবই সুনির্দিষ্ট কিন্তু আল্লাহ বলছেন কষ্টের যে স্বস্তিটা অনেক বড় অনেক বিস্তৃত কষ্টের মতো স্বস্তির ব্যাপারটা অতটা জ্ঞাত নয় অর্থাৎ কিছু সস্তি আসবে কিন্তু আপনি জানেন না কিভাবে সেটা চিনতে হয় সবাই সমস্যা শনাক্ত করতে পারে কিন্তু সবাই সমাধান দিতে পারে না আল্লাহ যখন আপনাকে স্বস্তি দিবেন আপনি হয়তো এটাকে সস্তি মনে নাও করতে পারেন আল্লাহ আপনার জীবনে সস্তি নিয়ে আসবেন কিন্তু আপনি হয়তো বুঝতেও পারবেন না যে আল্লাহ আপনার জীবনে সস্তি নিয়ে আসছেন তিনি আপনার জীবনে এমন দিক থেকে স্বস্তি নিয়ে আসবেন যা সম্পর্কে আপনি জানতেন আবার এমন দিক থেকেও নিয়ে আসবেন যা সম্পর্কে আপনি ভাবতেও পারেননি অপ্রকাশ্য জগতের ব্যাপার এই বাক্যাংশে আল আলস্রি অর্থাৎ কষ্টটি এটি সুনির্দিষ্ট জানা পরের শব্দ ইয়ুসরান হল না পেরা বা অনির্দিষ্ট অর্থাৎ স্বস্তির ব্যাপারটা অজানা কারণ অনেক সময় মানুষ কেবল সে বিষয়ের উপর ফোকাস রাখে যা দেখা যায় তারা যা দেখতে পায় না তার প্রতি কোনো মনোযোগ দিতে পারে না এখন আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন অদৃশ্য স্বস্তি বা আরাম তোমাদের জন্য আসছে সব সময়। এই অদৃশ্য সব সময় বর্তমান আরবি ইন্না শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই আরবি ভাষাবিদরা ইন্নাকে বর্ণনা করছেন হ্যারফুন লিজালাতিস অর্থাৎ ইন্না বাক্যে ব্যবহৃত হয় সন্দেহ দূর করতে একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি আপনি যদি কোনো সমস্যায় পড়েন ধরুন সমস্যাটা দেখা দিয়েছে চাকরির কাজে বা পরিবারে এসে ভাই এটা কোনো সমস্যাই না, আপনি বললেন এটা একটা বিশাল সমস্যা অর্থাৎ সমস্যাটা সম্পর্কে আপনার মনে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সমাধান নিয়ে সন্দেহ আছে সমস্যাটা কি কোনদিন শেষ হবে এই বিষয়ে আপনার সন্দেহ রয়েছে সহজ সময় কোন দিন আসবে কোন সমাধান আসলেই কি আসবে এই বিষয়ে আপনি সন্ধিহান সুতরাং সমস্যার ব্যাপারে মানুষ পুরোপুরি নিশ্চিত থাকে কিন্তু সমাধান আসবে কিনা এই ব্যাপারে তারা সন্দেহ প্রবণ সহজে আমরা আশাহীন হয়ে পড়ি আমরা চিন্তা করতে থাকি ভাই এটা সবসময় এমন খারাপ হবে না আমরা এভাবে নিজেদেরকে বলি তো আমরা নেগেটিভ ব্যাপারে অনেক বেশি নিশ্চিত থাকি কিন্তু পজিটিভ ব্যাপারে নিজের মনে কোনো নিশ্চয়তা থাকে না ইন্না তিনি ইন্যা যে শব্দটি সন্দেহ দূর করে তা ব্যবহার করে আমাদের জানাচ্ছেন কোনো সন্দেহ নেই স্বস্তি রয়েছে কষ্টের সাথে স্বস্তির সাথে ব্যবহার করলেন তিনি স্বস্তির উপর জোর দিলেন যেন একজন মুমিন যখন এ আয়ের তেলয় করবে সে মনে করবে আমার কষ্টের ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে আমি সমস্যাটাকে যত বড় মনে করছি এটা আসলে ততটা বড় সমস্যা নয় কিন্তু আল্লাহ যে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসছেন সেটা অনেক বড় এবং নিঃসন্দেহে আসছে এটা আমাদেরকে মন্দের ব্যাপারে সন্দেহ সন্দেহপ্রবণ করে তোলে মাঝে মাঝে কোন কিছু হয়তো অনেক খারাপ মনে হতে পারে আমাদের মাথায় আমাদের চিন্তায় আমাদের অনুভূতিতে কিন্তু বাস্তবে তা এত খারাপ নয় কিছু মানুষ কোন একটা সমস্যাকে তার চিন্তায় বড় থেকে বড় আরও বড়ো করে তোলে শেষে সেটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে আশেপাশের মানুষের সাথে যদি সমস্যাটা নিয়ে কথা বলেন তারা এটাকে ছোট করে দেখার পরিবর্তে আরও বড় করে তোলে আরও বড় করে তোলে তখন সমস্যাটাকে তার আসল অবস্থার চেয়েও অনেক বিশাল মনে হয় আর যে সস্তি আল্লাহ নিয়ে আসছেন তা আপনার সামনেই বর্তমান কিন্তু আপনি তা দেখছেন না কারণ সমস্যাটাকে আপনি কাল্পনিক দৃষ্টিতে অনেক বড় করে দেখছেন তাই আল্লাহ আজাল্লা বলছেন সস্তি আসার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো এ ব্যাপারে মনে কোনো সন্দেহ পোষণ করো না এ আয়তের শেষ যে শিক্ষাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সুরাটি শেষ করার পূর্বে এবং শেষ অংশটি কিভাবে এই অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করার পূর্বে সেটা হলো আল্লাহ বলেননি কষ্টের পর স্বস্তি আছে তিনি পর শব্দটি ব্যবহার করেননি তিনি ব্যবহার করেছেন সাথে শব্দটি ইউসরা। তিনি ইউসরা বলেননি সাথে এবং পরে এই দুইটা শব্দের মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে এখানে বড় পার্থক্য রয়েছে কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে এবং কষ্টের পরে স্বস্তি রয়েছে এই দুই কথার মাঝে বড় একটা ফারাক আছে দুটি পার্থক্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই একটি পার্থক্য হল হয়তো আপনি যখন একটি সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন সেই সমস্যাটির সাথে কিছু স্বস্তির বিষয় আপনার জীবন এসেছে যা আপনি উপলব্ধিও করতে পারেননি বর্তমান সমস্যাটি যতটা কঠিন মনে হোক না কেন বিকল্প হয়তো আরও অনেক বেশি কঠিন হতো হয়তো একটি দরজা বন্ধ হওয়ার কারণে আরও পাঁচটি দরজা খুলে গিয়েছে আপনি হয়তো ব্যাপারটি দেখতে পাননি কিন্তু আল্লাহ আজ্লার ডিজাইনে একটি সমস্যা হয়তো কুড়িটি সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে দেয় আর অগণিত সমাধানের পথ খুলে দেয় এজন্য ওই স্বস্তিদায়ক বিষয়গুলো আসার জন্য এই সমস্যাটি ঘটার দরকার ছিল ঘটার দরকার ছিল। এটি আল্লাহর বিজ্ঞ ডিজাইনের অংশ আমরা হয়তো তা শনাক্ত করতে পারি না অন্য কথায় হ্যাঁ আমার মন বলছে আমি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এই সমস্যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমার জীবনের স্বস্তি নিয়ে আসছেন নিশ্চিতভাবেই শুধু আমাকে সেটা খুঁজে পেতে হবে সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সমাধান কোথায় সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে জীবনে আমরা যত ভয়ানক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই তখন আমরা এভাবে প্রশ্ন করি যে আমাকে কেন এই বিপদে ফেলা হলো কেন আমার সাথে এমন হচ্ছে আমি কি এমন অন্যায় করেছি এর থেকে ভালো কি আসবে আপনাদেরকে বলছি ওই অভিজ্ঞতাগুলোর প্রত্যেকটাই কোনো না কোনো সহজতা স্বস্তি বা ভালো সাথে করে নিয়ে আসে যা আমরা দেখতে পাই না কিন্তু আল্লাহ বলছেন ওই স্বস্তির সাথেই আছে তোমাকে এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না এটা একই সময়ে কষ্টের সাথে সহ অস্থান করে কষ্টের সঙ্গেই এই সস্থির অবস্থান এছাড়াও যখন সাথে শব্দটি ব্যবহার করা হয় আল্লাহ বলছেন যে স্বস্তিকে কষ্টের সাথে রাখা হয়েছে স্বস্তিকে কষ্টের সাথে রাখা হয়েছে যেভাবে তিনি রাতকে দিনের সাথে রেখেছেন তিনি যেভাবে মেঘমালাকে বৃষ্টির সাথে রেখেছেন অনেক জিনিস আছে যেগুলো তিনি একত্রে রেখেছেন এই জীবনে আল্লাহ যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন আমি আর আপনি যদি সস্তি পেতে চাই তিনি ব্যাপারটাকে এমন এমনভাবে ডিজাইন করলেন কষ্টের মধ্য দিয়ে গেলেই কেবল কষ্টের সাথে সস্তি আসবে এভাবেই তিনি জীবনের সব কিছু ডিজাইন করেছেন আপনাদের অনেকেই ছাত্র আপনাকে প্রথমে পড়ালেখার কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে তারপর আপনি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার স্বস্তি লাভ করবেন পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার সস্তি লাভ করবেন আপনার চাকরির জায়গায় কঠিন পরিশ্রম করতে হবে বোনাসের স্বস্তি লাভ করার পূর্বে প্রমোশন লাভ করার পূর্বে কষ্ট ছাড়া এসব ঘটে না আপনাকে আগে খাদ্যাভ্যাস ঠিক করতে হবে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে ভালো স্বাস্থ্য লাভ করার পূর্বে কোনো রোগীকে হয়তো আগে অপারেশনের কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সুস্থ হওয়ার আনন্দ উপভোগ করার পূর্বে এভাবেই আল্লাহ জীবনকে তৈরি করেছেন আপনাকে কষ্টকর অভিজ্ঞতা ভেতর দিয়ে যেতে হবে যদি স্বস্তি লাভ করতে চান এটাই আল্লাহ ডিজাইন ব্যাপারটা এমনই আপনি এ কথা শোনার পর হয়তো ভাবতে পারেন আমি তো এখন কঠিন সময় আছি তার মানে সামনে সহজ সময় আসছে আর এই জন্য আমি এখন বিশ্রাম করব আর সহজ সময় আসার অপেক্ষা করব না আল্লাহ আমাদেরকে গভীর একটি বিষয় সম্পর্কে জানাচ্ছেন আপনাকে কঠিন সময়ে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে বসে বসে এমনটি ভাবলে হবে না যে আল্লাহ তো সহজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকবো আর বসে বসে কাঁদব ন এই জন্য তিনি পরের আয়াতে আমাদের রসুল সাল্লাইসাল্লামকে বলছেন ফাইদা ফারাহাতা ফানসব শক্তিশালী একটা বাক্য অর্থ অতএব যখন আপনি অবসর পান পরিশ্রম করুন সস্তি এবং কষ্টের সাথে স্বস্তি এবং কষ্টের সাথে আল্লাহ চান না আমি আর আপনি যেন অলস হয়ে বসে থাকি যখন আমরা কোনো কঠিন সময় থাকি তখন আল্লাহ চান আমরা যেন প্রচুর পরিশ্রম করি অন্য মানুষদের দেখবেন যখন তারা কোনো কঠিন সময় পতিত হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে বসে থাকে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে সব কিছু বাদ দিতে শুরু করে কিন্তু বিশ্বাসীদের বেলায় যখন তুমি কঠিন কোনো পরিস্থিতিতে পড়ো তখন তুমি অবসর পেলেই নিজেকে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করো নিজেকে কাজে লাগাও উৎপাদন উৎপাদনক্ষম বানাও উলামারা এই আয়াত নিয়ে প্রচুর মন্তব্য করেছেন যখন দাওয়ার কাজ থেকে অবসর পান তখন নিজেকে ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করুন ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার পর দাওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করুন রসুল্লা সাল্লাহামকে বলা হচ্ছে এক কাজ থেকে অবসর পাওয়ার পরে অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন আমার আর আপনার জন্য প্রশ্ন হল কত সময় আমরা অপচয় করি এমনটা ভেবে যে জীবন কত দুর্বিশহ অলস হয়ে বসে থাকি কিছুই করি না নিজের মনকে নেতিবাচক চিন্তায় ডুবিয়ে রাখি সম্পূর্ণ অকার্যকর আর অকর্মণ হয়ে বসে থাকি অথচ আল্লাহ বলছেন তোমার হাতে অনেক বেশি অবসর সময় আছে আর তুমি এই সময়ে কোনো কাজে লাগাচ্ছ না যখন আপনি নিজেকে কোনো পরিশ্রমে নিয়োজিত না করেন তার মানে আপনি কষ্টকে জেতার সুযোগ দিচ্ছেন আর একটা শুরু হয়েছে ফা অক্ষর দিয়ে ফা সাবাবিয়া অর্থাৎ অতএব তুমি যেহেতু স্বস্তি কামনা করো তাই তোমার নিজেকে পরিশ্রমে নিয়োজিত করতে হবে এটা শেখার ফলে তোমার উচিত নিজেকে পরিশ্রমে নিয়োজিত করা তাই আমার আর আপনার উচিত একটি অর্থপূর্ণ এবং প্রোডাক্টিভ জীবনযাপন করা মাঝে মাঝে জীবনে অতিরিক্ত চাপের কারণে আমরা ভেঙে পড়ি আমরা সহজেই একেবারে ভেঙে পড়ি দুঃখ হতাশায় উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠায় এরকম হওয়া দোষের কিছু নয় কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে এই কষ্টকর অভিজ্ঞতার সময় মানসিক শক্তি অর্জন করবো রাসুলুল্লা সাল্লাহ যে সব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন তা ছিল দুই রকমের এটা মনে রাখতে চেষ্টা করুন দুই ধরনের কাজ আছে যা আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে আমি আপনাদের জন্য তৃতীয় আরেকটি যুক্ত করবো রাসুল্লাহ সাল্ল্লা সাল্লাম হয় এমন কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন যাতে আল্লাহকে খুশি করত। অথবা তিনি এমন কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন যা আল্লাহর কোনো সৃষ্টির উপকার করত তিনি হয় শুধু আল্লাহর জন্য কিছু করতেন নামাজ পড়া জিকির করা এই কাজগুলো ছিল শুধু আল্লাহর জন্য অথবা তিনি কাউকে সাহায্য করতেন তিনি কাউকে পথ দেখাতেন শিক্ষা দিতেন এমনকি তিনি মানুষকে জীবিকা উপার্জনের জন্য সাহায্য করতেন এভাবে তিনি অন্য মানুষদের সব ধরনের সাহায্য করতেন এখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন এই দুই ধরনের কাজের কোনটি আপনি করছেন আমি কি এমন কিছু করছি যা আল্লাহ কি খুশি করছে বা আমি কি এমন কিছু করছি যা কারো জীবনে স্বস্তি নিয়ে আসছে মূলত আল্লাহ অন্য একটি সুরাই রাসুল্লাহ সাল্লাহকে এই কাজগুলো সম্পর্কে বলেছেন সুতরাং আপনি এতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না আর ভিক্ষুককে আপনি ধমক দিবেন না কিন্তু আপনি যখন অতিরিক্ত চিন্তা করতে থাকবেন নিজের সমস্যাগুলো কতটা খারাপ জীবনটা কেমন দুর্বিশহ কীভাবে সব কিছু তার গতিপথ হারিয়ে ফেলছে কোনো কিছুই কোনো দিন ঠিক হবে না তাহলে নিজের মাঝে আপনি অতিরিক্ত ডুবে আছেন আপনি নিজেকে নিয়েই পড়ে আছেন এভাবে নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসে না এভাবে আল্লাহর সাহায্য আসে না আল্লাহ বলেন ও ইলা রব্বিকাফার হব এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন আমি আপনি যে সমস্যাগুলোর মাঝে দিন পার করছি আজ সেগুলোকে অনেক বেশি অনেক বড় বলে মনে হয় সমস্যা ছাড়া আর কিছু নিয়ে আমরা ভাবতে পারি না কিন্তু একটু সামনে এগিয়ে চিন্তা করলে বুঝবেন আমরা সবাই একটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটছি আর সেই গন্তব্যটি হল আল্লাহর সাক্ষাৎ রব্বিক মুনতাহা। যদি এই ব্যাপারটা ভুলে যান যে আপনি একটি রেলগাড়ির ভেতরে আছেন বুঝতে পারেন বা না পারেন আপনি আল্লাহর দিকে ছুটে চলছেন আপনি কিন্তু নিশ্চলভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় নেই আপনার সমস্যাটি জীবন থামিয়ে দেয়নি জীবন এখনো এগিয়ে চলছে আমার আপনার আল্লাহর সাথে দেখা হবে। আপনি যখন বুঝবেন আমি যাই করি না কেন এই ভ্রমণ থামানোর কোনো উপায় নেই তখন আপনার পক্ষে নিজের গন্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করা অনেক সহজ হবে এই মুহূর্তে আমি যে এলাকা অতিক্রম করছি যে সমস্যাপূর্ণ এলাকা অতিক্রম করছি একসময় এটা পার হয়ে যাবে কারণ এটা আমার গন্তব্য নয় আমার গন্তব্য হল আল্লাহ আজাল্লাহ এভাবে নিজের মাথায় একটা চিত্র তৈরি করুন মনে করুন একটি পদ দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন আর পথি মধ্যে কোনো জায়গায় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগলো যদি চলতে থাকেন গন্ধটা একসময় চলে যাবে এটা সব সময় আপনার সাথে থাকবে না চলতে থাকলে একসময় ভালো একটা জায়গায় এসে উপনীত হবেন আপনাকে হয়তো ভয়ঙ্কর কোনো অঞ্চল অতিক্রম করতে হতে পারে আপনি চলতে থাকলে ওই অঞ্চলও পার হয়ে যাবেন জীবনটা এমনই আমাদেরকেও এভাবে জীবনের সমস্যাগুলো অতিক্রম করে যেতে হবে আর আল্লাহ আজাল বলছেন আপনার আমার জীবনের প্রতিটি ভ্রমণেরই একটি উদ্দেশ্য আছে আমাদের নিজেদের শুধু একটি প্রশ্ন করতে হবে আমরা কি পরিশ্রম করছি দিন শেষে আমরা কি করছি তৃতীয় যে ব্যাপারটি নিয়ে আজ কথা বলবো, আগে আমি বলেছিলাম মহানবী সাল্লিয় সাল্লাম হয় আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কিছু করতেন নতুবাতার সৃষ্টির উপকার অর্থে কিছু করতেন আর আমাদের বেলায় দিনের অধিকাংশ সময় আমরা আত্মসেবায় ব্যয় করি অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের খাবারের দরকার পোশাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন চাকরি বাকরি করতে হবে কিন্তু অবসর সময় আমি কি করি আয়াত্রে কিন্তু আপনার দিনের ২৪ ঘন্টা সময় নিয়ে কথা বলছে না সময় আচ্ছা ঠিক আছে আপনার এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই আপনাকে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে হয় ছয়টার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অফিস করতে হয় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যামে আটকা থাকতে হয় ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আপনার কোনো অবসর নেই কিন্তু যখন অবসর পান তখন কি করে সময় পার করেন যখন ফ্রি থাকেন সে সময় কি করেন আল্লাহ আপনার জীবনে সহজ সময় আনবেন কিনা তা নির্ভর করে আপনার অবসর সময় আপনি কি করেন তার উপরে অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড তা নির্ধারণ করবে আপনি নিজের প্রতি সৎ থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে অবসর পেলে আমরা কি করি আর আমাদের ছেলেমেদের কিভাবে অবসর কাটাতে শেখাই যখনই তারা একটু ফ্রি সময় পায় ভিডিও গেম খেলা শুরু করে যখনই তারা একটু ফ্রি সময় পায় টিভি ছেড়ে দেয় আমরা উপকারী কিছু করছি না আমরা প্রোডাক্টিভ কিছু করছি না একটু সময় পেলে আমরা স্বার্থপর বিনোদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি স্বার্থপর ভোগবিলাসে যুক্ত হয়ে পড়ি মাথার মধ্যে শুধু এই চিন্তাগুলো ঘুরপা খেতে থাকে দুপুরে কি খাবো রাতে কি খাবো কোন সিনেমাটা দেখব কিছু দেখতে চাও কিছু খেলতে চাও দিন রাত সারাক্ষণ শুধু বিনোদন ভোগবিলাস আর অর্থহীন রঙ্গরসে ডুবে থাকা আমাদের জীবন এমনই হয়ে গিয়েছে কিভাবে এটা ফান্স এটা ফাংস নয় আল্লাহরের নির্দেশে আমি জানি এটা গ্রীষ্মের সময় স্কুল ছুটির কারণে বাচ্চারা এখন খেলাধুলা করতে চায় এটা ঠিক আছে কিন্তু তাদেরকে একই সাথে শিখাতে হবে কিভাবে সময়ের উত্তম ব্যবহার করতে হয় তারা এটা শিখতে পারবে না যদি তারা আপনার কাছ থেকে না শেখে আমরা যদি অবসর সময় পেলেই অপচয় করা শুরু করি অর্থহীন কাজে নষ্ট করে ফেলি উপকারী কোন কাজে সময় ব্যয় না করি তাহলে তারাও এই অভ্যাস আমাদের কাছ থেকে আয়ত্ত করবে আমরা দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছি আমরা আমাদের আচার আচরণকে তাদের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করছি আমরা এই আয়ত অনুযায়ী জীবনযাপন করলে তারা প্রশ্ন করবে কেন তুমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকো কেন আমরা সব সময় কাউকে না কাউকে সাহায্য করি আমরা এতবার মসজিদে কেন যাই আমরা সারাক্ষণ এটা ওটা শিখছি কেন আমাদের অবসর কোথায় ফাঈদা ফার ফসব অর্থাৎ অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এই নির্দেশ গুলো আল্লাহ আমাদের মহানবী সাল্লামকে প্রদান করেছিলেন এই বিষয়গুলোর উপর ফোকাস করতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সাল্লাই সাল্লাম আমরা যদি আমাদের জীবনকে উন্নত করতে চাই আমাদেরকেও এই শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদের সবারই জীবনে কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে একটি সমস্যার সবচেয়ে বড় কঠিন দিক কোনটি সমস্যার বাহ্যিক দিক মোকাবেলা করা সবচেয়ে কঠিন নয় সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপারটি ঘটে আমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে দূর ব্যাপার হল সমস্যার সময় আমার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা এটা আমাকে পুরোপুরি অসার নিস্তেজ বানিয়ে দেয় এখন সুরাটির দিকে লক্ষ্য করুন প্রথমে যে স্বস্তি আল্লাহ আমাদের রাসুল সাল্লামকে প্রদান করেন আলাম না সাহালাকা সদরক হে নবী আমি কি তোমার বক্ষদেশ প্রসারিত করে দেইনি আমি তোমাকে প্রশান্তি দান করেছি এখন মানুষ যখন শুনতে পায় আল্লাহ সুবহান মহানবী সাল্লামকে মানসিক প্রশান্তি দান করেছেন একজন মানুষের জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে যাতনাদায়ক সময়েও তিনি মানসিক দিক থেকে প্রশান্তিতে ছিলেন ফা ইদা ফারাহতা ফাংসব ওয়া ইলা রব্বিকা ফারগব অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন আমরা মানসিক দিক থেকে দারুণ প্রশান্তিতে থাকব। অন্য সবাই তো কাঁদবে নার্ভাস হয়ে থাকবে কিন্তু আপনি নিজেকে প্রশান্ত পাবেন কারণ আপনি এই মহাসত্ব অনুযায়ী পথ চলেছেন আমি দোয়া করি আল্লাহ আজাল্লাহ যেন আমাদের সবার অন্তরে প্রশান্তি দান করেন আল্লাহ আজ্লা আমাদেরকে ওই সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করুন আল্লাহর করুণায় যাদের হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে এবং বক্ষ প্রসারিত হয়েছে আমি দোয়া করি আল্লাহ আমাদের দৃঢ় মনোবলওয়ালা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করুন যেন আমরা আমাদের সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারি এবং এর ফলে আল্লাহ আজ্ঞাজ আমাদের জীবনের কষ্টের চেয়েও বহু গুণ বড় স্বস্তি নিয়ে আসেন ফিল বিল বারাক আল্লাহ হাকিম